0: Português em Meia Hora Oi, eu sou o professor Manga e você está ouvindo o Português em Meia Hora. Dentro da ciência linguística, tem muitas definições para linguagem e eu escolhi uma delas para começar esse nosso bate-papo. A linguagem é uma, abre aspas, faculdade cognitiva da espécie humana, que permite a cada indivíduo representar ou expressar simbolicamente sua experiência de vida, assim como adquirir, processar, produzir e transmitir conhecimento. Fecha aspas. Como você percebeu pelas aspas, essa definição não é minha. É de um linguista brasileiro chamado Marcos Banho. Aqui nesse podcast, muitas vezes, eu vou recorrer a autores dos estudos da linguagem, das humanidades e até de outras áreas do conhecimento. Por isso, as referências vão estar sempre na descrição de cada episódio. Agora, vamos voltar para a definição que o professor Banho deu para a linguagem. Ele diz que a linguagem é uma faculdade cognitiva humana. O que será que quer dizer isso? Bom, a linguagem é uma faculdade cognitiva, ou seja, uma capacidade intelectual. Dizendo de outro jeito, a linguagem é uma capacidade do nosso cérebro. E até onde a ciência sabe, essa capacidade intelectual é exclusiva do animal humano. Agora calma, quer dizer que o seu cachorro ou o seu gato não são capazes de linguagem? Eu sei que isso pode ser duro e triste, talvez até difícil de aceitar. Olha só o meu caso. Enquanto eu tô aqui gravando esse podcast, a Teca, a nossa Chitsu está tá ali, deitadinha, quietinha, me ouvindo. Ela é a irmã mais velha, peluda, dos meus dois filhos humanos, o Pedro e o Lucas. Dizer que ela não é capaz de linguagem parece até grosseiro, mas a gente precisa fazer um esforço de descolamento do senso comum para entender esses cientistas chamados linguistas. É muito comum que a gente ouça ou leia por aí coisas como a linguagem dos golfinhos, a linguagem das baleias, a linguagem dos pássaros, dos elefantes e por aí vai. Agora, será que está certo dizer que os animais têm linguagem? Bom, para responder essa pergunta, a gente precisa olhar para alguns estudos. Nos anos 1940, um renomado professor de zoologia na Universidade de Munique, chamado Calvin Frisch, fez observações que levaram ele a uma conclusão fantástica sobre os insetos. Fazia bastante tempo que os pesquisadores estavam intrigados com o comportamento das abelhas. De alguma maneira, até então desconhecida, as abelhas deviam ser capazes de se comunicar. Essa era a única resposta possível para um mistério. Deixa eu te explicar melhor. Pesquisadores que vieram antes do Von Frisch perceberam que, quando uma abelha descobria uma fonte de uma solução açucarada qualquer, passados alguns minutos da sua partida, outras abelhas provenientes da mesma colmeia encontravam facilmente um caminho para essa mesma solução docinha. Claro, o primeiro pensamento seria que a exploradora pioneira tinha ido buscar as suas colegas. Ela certamente tinha se oferecido de guia e as outras vieram atrás. Então, a primeira reação dos pesquisadores foi marcar essa primeira abelha com tinta, para distinguir facilmente essa das outras abelhas sem a marcação. Agora, qual não foi a surpresa deles quando eles perceberam que essa abelha marcada não voltava com o grupo? Ou seja, seria necessário que essa primeira abelha que foi marcada contasse de algum jeito para suas companheiras onde é que exatamente ficava essa fonte de alimento. Afinal, as companheiras conseguiam chegar no mesmo lugar mesmo com a ausência da primeira abelhinha. Elas não precisavam de um guia para encontrar o que elas estavam procurando e que foi encontrado previamente pela outra. Portanto, tinha que existir uma forma de comunicação bastante sofisticada entre esses insetinhos. Mas como é que isso acontecia? Os estudiosos continuaram sem saber, até que o Von Frisch descreveu como que as abelhas são capazes de compartilhar informações sobre os seus voos de exploração. Ele observou que a abelha que fazia uma descoberta significativa voltava para a colmeia. Suas colegas que já estavam ali a postos observavam atentamente os movimentos da recém-chegada. A partir de um padrão de movimentos ao qual Von Frisch chamou de dança, a desbravadora abelhinha contava para suas companheiras de colmeia com uma riqueza de detalhes impressionante onde é que estava a fonte de néctar recentemente descoberta. E quando eu digo riqueza de detalhes, não é exagero não. Em estudos posteriores, o Von Frisch documentou que as abelhas eram capazes de informar a distância, a direção e o sentido que deveriam guiar em segurança as demais aventureiras da colmeia, que, mesmo sem nunca ter estado naquele lugar, conseguiam se localizar graças à descobridora original. Nos estudos feitos pelo Von Frisch, as fontes de néctar podiam estar até 6 quilômetros de distância da colmeia. O Von Frisch foi capaz de entender que o sistema de comunicação das abelhas consiste em danças que podem ser descritas com formas de zeros e de oitos. Ou seja, ou a abelha fica fazendo círculos, zeros, no ar, ou desenhando oitos na trajetória que ela faz, formato do número 8 mesmo. Hoje, pode parecer banal, mas o Von Frisch demorou anos para descobrir o que cada tipo de dança significava. O padrão de dança fazendo zero, né, fazendo um círculo no ar, serve para quando a fonte de néctar está relativamente próxima da comunidade das abelhas. Já o padrão de dança em que a abelha descreve o 8 é usado para quando a fonte está acima dos 100 metros de distância da colmeia podendo chegar a, tá, até quilômetros dali, né, como eu já mencionei. Então, quanto mais rápido o movimento é feito, mais próxima está a fonte. Quanto mais distante, mais lentamente a abelhinha executa a sua apresentação. Assim que as coleguinhas recebem a mensagem, elas saem voando e encontram o lugar indicado sem qualquer dificuldade. Finalmente, é a vez dessas novas exploradoras dançarem para sua plateia de amigas, até que em pouquíssimo tempo a colmeia toda está sabendo onde está sua fonte segura de néctar. Essa descoberta do Von Frisch chamou a atenção de muita gente. Afinal, ele estava comprovando que animais, independentemente da presença ou da ação humana, podiam desenvolver sistemas simbólicos complexos, mas ainda restava saber Será que a gente pode dizer que abelhas são capazes de linguagem? Bom, certamente elas se comunicam, mas será que isso é linguagem mesmo, do jeito que a gente faz? Nos anos 1970, um linguista francês chamado Émile Banveniste examinou os estudos do von Frisch para tentar responder essa pergunta. Será que as abelhas são capazes de linguagem? Certamente, as abelhas conseguem aprender umas com as outras. Elas também esboçam, pelo menos, uma capacidade de criar símbolos para descrever o seu ambiente. Só que o Banveniste observa alguns dados que apontam para uma resposta, pelo menos, interessante para essa pergunta. Abre aspas. A mensagem das abelhas não provoca nenhuma resposta do ambiente, mas apenas uma certa conduta que não é uma resposta. Isso significa que as abelhas não conhecem o diálogo, que é a condição da linguagem humana. A abelha não constrói uma mensagem a partir de outra mensagem. Cada uma das que, alertadas pela dança da primeira, saem e vão alimentar-se no ponto indicado, reproduz, quando volta, a mesma informação. Não a partir da primeira mensagem, mas a partir da realidade que acaba de comprovar. Ora, o caráter da linguagem é o de propiciar um substituto da experiência que seja adequado para ser transmitido sem fim no tempo e no espaço, o que é típico do nosso simbolismo e fundamento da tradição linguística. Fecha aspas. Ou seja, o Banveniste estava apontando que a comunicação das abelhas é uma via de mão única. Elas não trocam ideia, não discutem, não dialogam. Uma diz, as outras escutam. Não existe resposta na mesma moeda. Por isso, ele diz que não tem diálogo entre as abelhas. Outro ponto que, para o banveniste, é fundamental é que as abelhas são monotemáticas. Elas não tratam de assuntos variados, mesmo que sejam corriqueiros. Não falam de futebol, política, nem do clima. Elas só falam de néctar. Escreve o Banveniste, abre aspas. Se considerarmos agora o conteúdo da mensagem, será fácil observarmos que se refere sempre e somente a um dado, o alimento, e que as únicas variantes que comporta são relativas a dados espaciais. É evidente o contraste com o ilimitado dos conteúdos da linguagem humana, fecha aspas. Então... Na comunicação das abelhas, elas somente informam sobre fontes de néctar. E mesmo assim, são sempre dados objetivos, sem qualquer opinião ou traço personalista. Elas não escrevem poemas ou canções sobre néctar. Também não tramam uma revolução com o objetivo de decapitar sua rainha e tomar os meios de produção da colmeia. Elas não escrevem manifestos conclamando... Abelhas trabalhadoras do mundo, zunivos. Por isso, embora as abelhas se comuniquem com um sistema absolutamente sofisticado, elas param por aí. Tudo isso que a gente discutiu até agora, preparou o terreno para essa afirmação que eu vou fazer. Então a gente vai combinar o seguinte. Aqui, neste podcast, toda vez que eu disser linguagem, eu estou falando de uma capacidade exclusiva da gente, animal humano. Quer dizer, assim como boa parte dos animais, a minha teca, o seu pet, né, são parte da nossa família, se comunicam comigo, com você e com o meio que os rodeia. Mas isso para os linguistas não é linguagem, ou não é linguagem humana. A linguagem, para a ciência linguística, vai muito além da simples comunicação. Mas voltemos à nossa definição de linguagem que nos foi dada lá no início da conversa pelo professor Marcos Banho. Abre aspas. Faculdade cognitiva da espécie humana que permite a cada indivíduo representar ou expressar simbolicamente sua experiência de vida, assim como adquirir processar, produzir e transmitir conhecimento, fecha aspas. Se a linguagem, até onde se sabe, é uma exclusividade do animal humano, eu acho que vale a reflexão de que ela não é exatamente uma opção para a gente. A professora Anne Orlande escreveu que, abre aspas, o homem está condenado, ela coloca condenado entre aspas, a significar com ou sem palavras, diante do mundo, há uma injunção à interpretação. Tudo tem de fazer sentido, qualquer que ele seja. Fecha aspas. Essa citação da professora Eni leva a gente a uma decorrência daquela nossa definição de linguagem. Todo ser humano é capaz de linguagem e, consequentemente, usa linguagem para significar. Isto é, para criar signos. E quando eu falo aqui de signos, não imagine que eu estou falando de capricórnio, peixes, escorpião. Não são signos do zodíaco, são signos linguísticos. O signo linguístico é a forma mais bem acabada pela qual a gente cria representações. Lá no sistema de comunicação das abelhas que o Von Frisch descobriu, tem dois signos. Cada um dos dois padrões de voo significa, ou seja, representa uma situação diferente. Agora, diferentemente das abelhinhas, o animal humano não produz só dois, mas uma quantidade potencialmente infinita de signos. Todo signo linguístico é uma relação entre um elemento material e um elemento conceitual. Em outras palavras, quando eu digo, por exemplo, casa, com o meu aparelho fonador, eu estou excitando moléculas de ar que estão aqui no meu entorno. Essas moléculas vão vibrando em ondas e essas ondas chegam até o seu aparelho auditivo. Esse estímulo sonoro é interpretado pelo seu cérebro, que vai trazer à sua mente uma ideia. Então, quando eu digo casa, você relaciona esse componente físico a um conceito, uma noção de casa que está aí na sua cabeça. A parte física do signo, os linguistas chamam de significante. O conceito, a ideia, é o significado. Dito de outra forma, as palavras são signos. Mas as palavras não são o único recurso que a gente tem para significar. Imagina que você está sentado com uma pessoa diante de você. Essa pessoa está com os braços cruzados e a cada frase que você diz, ela olha no relógio, olha para você, olha para a porta. Você segue falando e a pessoa continua olhando para você, para o relógio, para a porta. Ela está significando, sem dizer uma única palavra. Ela está dizendo sem falar. E você consegue perceber, ou deveria perceber, que ela não está feliz em permanecer no mesmo ambiente que você. A gente pode usar a nossa faculdade cognitiva da linguagem para significar com melodia, ritmo, harmonia, e essa vai ser a linguagem musical. A gente pode significar com desenhos, imagens, e essa vai ser a linguagem visual, e por aí vai. Quando o signo que a gente usa é a palavra, a gente chama essa linguagem de verbal. Se o signo não for palavra, for qualquer outro, essa linguagem será não verbal. A ciência, chamada linguística, se ocupa principalmente da linguagem verbal, deixando para uma outra ciência, que é a semiótica, as diferentes linguagens que não usam como signo a palavra. Agora que a gente já tem os conceitos de linguagem e signo, já dá para definir língua. Mas antes, vamos fazer uma pausinha? Segura um minutinho aí, que logo a gente está de volta. Você gosta de saber a origem de palavras e expressões do seu dia a dia? Adora ouvir sobre língua portuguesa e literatura? Se interessa por saber como a abordagem científica da língua pode iluminar questões bem antigas, que antes pareciam misteriosas? O questão de linguagem leva a educação linguística para a escola e para além dos muros dela, com leveza e rigor, com um pouco de humor e muita seriedade. Hoje, esse projeto tomou volume e já somos milhares de pessoas com esses mesmos interesses em comum. Se você quiser conhecer mais sobre o questão de linguagem do professor Manga, é só procurar o perfil @quelinguagem no Instagram. Valeu! Quando o signo é palavra, a linguagem é verbal. Linguagem verbal é sinônimo de língua. Portanto, a partir do nosso nascimento e até antes disso, como já se comprovou com vários estudos, a gente começa a receber a língua das pessoas que estão perto da gente. Dito de outro modo, todo ser humano nasce com a capacidade da linguagem. A gente vem de fábrica com ela. Aí, no comecinho da vida, a gente configura esse equipamento. Pensando de outro jeito, a linguagem é o sistema operacional, o seu Android ou o seu iOS. A língua é um aplicativo que você instala. E, claro, você pode instalar mais de um aplicativo no seu sistema operacional. Para ficar claro mesmo, olha só, a linguagem é genética, as línguas são culturais. Você é capaz de linguagem, porque os seus antepassados já eram capazes, e você herdou deles essa capacidade. Agora, a língua que você fala tem a ver exclusivamente com a sua biografia. Você fala português porque foi exposto ou exposta ao português no início da sua vida. Se expusessem você ao mandarim, é mandarim que você ia falar. Se você tivesse sido exposto a duas línguas diferentes, você seria bilíngue e assim por diante. O seu avô materno falar italiano não faz com que você também fale, a menos que vocês tenham interagido o suficiente para você instalar o aplicativo do italiano aí no seu cérebro. Eu disse que você tem que interagir para aprender uma língua. Isso nos leva a mais uma definição muito corrente para a língua entre os linguistas. A língua é fato de natureza sociocognitiva. Você já sabe o que é cognitivo, né? intelectual. É o que acontece na sua cabeça. Agora, a língua é o que permite que a gente interaja com nossos semelhantes. Então, a língua é um fenômeno sociocognitivo, no sentido em que ela acontece na cognição individual, ou seja, na cabeça de cada pessoa, ao mesmo tempo em que ela permite que as pessoas interajam socialmente. Agora, a gente já tem as bases para a próxima percepção a respeito da língua. Se você olhar rapidamente ao seu redor, Enquanto você tá aí com o seu fone de ouvido, no ônibus, no metrô, ou dentro do seu carro, ou onde quer que você esteja, você vai perceber uma coisa que o Charles Darwin já tinha notado no século XIX e que, assim, foi fundamental para ele desenvolver a teoria dele. Os indivíduos, dentro de uma espécie, estão sujeitos à variabilidade. Isso, claro pode ser dito de um jeito mais simples. Você e eu, apesar de pertencermos à mesma espécie, temos muitas semelhanças e várias diferenças, assim como os demais seres humanos. Por sua vez, as formas como os seres humanos se agrupam e já se agruparam ao longo da geografia e da história, fazem com que a gente chegue a uma conclusão que vai parecer óbvia agora, embora não seja. Se a língua é produto de indivíduos e sociedades, e indivíduos variam e sociedades também variam, claro que uma língua não pode ser homogênea. As línguas têm que ser heterogêneas, justamente para dar conta da variabilidade da nossa espécie. Isso que eu estou dizendo, de novo... Parece óbvio, mas muitas vezes a gente acaba sendo iludido por uma falsa uh, noção de homogeneidade, transmitida e reforçada pelas nossas instituições sociais. O professor Marcos Banho, que é uma das maiores autoridades sobre esse tema e que ainda vai ser muito citado aqui, escreveu o seguinte, abre aspas, as pessoas que vivem em sociedades com uma longa tradição escrita, com uma história literária de muitos séculos e um sistema educacional organizado, se acostumaram a ter uma ideia de língua muito influenciada por todas essas instituições. Para elas, só merece o nome de língua um conjunto muito particular de pronúncias, de palavras e de regras gramaticais, que foram cuidadosamente colecionadas para compor o que vamos chamar de norma padrão, isto é, o modelo de língua certa e de bem falar, que nessas sociedades constitui uma espécie de tesouro nacional, de patrimônio cultural, fecha aspas. Bom, o Zé de Alencar, o Machado de Assis, o Essa de Queiroz, só para citar alguns grandes da literatura, né, fazem parte dessa tradição de língua. Quando você tinha aulas na escola sobre concordância verbal, os exemplos que apareciam eram certamente muitas vezes desses autores. Mas para entender de verdade a complexidade da língua, a gente precisa expandir a noção para além da literatura. A gente precisa abarcar eu, você, seu vizinho, o cobrador do ônibus e por aí vai. Afinal, língua não é só aquilo que alguns senhores escreveram séculos atrás. Língua também é isso que a gente está fazendo agora, nessa minha interação com você. Existe uma analogia super antiga e gasta, mas que produz um efeito visual muito útil didaticamente, e é por isso que eu vou usar essa metáfora. Pense num iceberg enorme. Você sabe que somente a ponta dele fica fora da água, né? A maior parte está submersa, praticamente invisível para quem olha. Pois a ideia pode ser aplicada também à língua. O que se ensina sobre língua na escola é a ponta do iceberg. O restante, que é a maior parte, está ali. Mas dificilmente alguém enxerga. Dito de outra forma, o português padrão, ou a norma padrão, é só um tiquinho de gelo desse nosso bloco enorme que a gente está chamando nesse episódio de língua. Retomando o que eu disse anteriormente, as línguas têm que ser heterogêneas justamente para dar conta da variabilidade da nossa espécie e das nossas relações. Então a variação é uma condição essencial das línguas. Não existe língua que não esteja em variação. E também é importante dizer que essa heterogeneidade da língua não quer dizer bagunça ou aleatoriedade, né? como alguém poderia imaginar a gente está diante de uma heterogeneidade ordenada. Em outras palavras, sempre existem dois ou mais jeitos diferentes de dizer a mesma coisa. Né? É isso que é variação. Eu tô aqui no escritório da minha casa gravando esse podcast. Eu vejo aquilo ali fechado diante de mim e digo porta. Esse meu R é o que os linguistas chamam de R retroflexo ou caipira. Agora, imagine um amigo paulistano. Seu amigo paulistano olha para aquilo ali e diz... Porta, meu! O R do paulistano é chamado de tep. Ele tem outro nome porque ele é diferente do meu R caipira. Agora, imagine um amigo baiano. Seu amigo baiano olha para aquilo ali e diz... Oxi. essa é a porta. O R do seu amigo baiano... Tem outro nome, né? Ele é um R aspirado. Ele é diferente do R do paulistano, ele é diferente do R do campineiro. Nasce em Campinas, no interior de São Paulo. Agora, você imagina um amigo carioca, né? O seu amigo carioca vai olhar para lá e vai dizer que ali tá uma porta, tá certo? Esse R do seu amigo é um R que os linguistas chamam de velar ele é diferente dos outros R's que eu mencionei antes. Claro que eu estou estereotipando, porque afinal eu não sou fluente nessas variedades de português. Mas já deu para você perceber o meu ponto. O R em final de sílaba em português brasileiro está em variação, ou seja, existem vários candidatos, chamados variantes, querendo ocupar essa mesma posição. Eu digo que a posição é a mesma porque, afinal, porta, 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 são tudo a mesma coisa. Porta. Isso é variação. Agora, veja que o fonema inicial de porta é sempre o mesmo. Ou seja, essa posição não está em disputa nas variantes que a gente observou. Se, em vez de porta, eu disser morta ou corta, são outras palavras, não se trata mais de jeitos diferentes de dizer a mesma coisa. Muitas vezes a gente percebe mais facilmente a variação no nível fonético, o que, no senso comum, as pessoas chamam de sotaque. A gente também se dá conta da variação facilmente no nível das palavras. Chamar de mandioca, de aipim ou de macaxeira a mesma raiz é um exemplo disso, né? Mas é importante frisar que a língua varia em todos os seus níveis. Em outros episódios, a gente vai trabalhar para essa noção de níveis de análise linguística ficar mais clara. Se a língua está variando no espaço, ou seja, dependendo do lugar onde ela é falada, da região em que ela é falada, essa é a variação geográfica da língua. A língua varia também dependendo de outros fatores, é claro. Dependendo da idade do falante, ele fala de um jeito ou de outro. Em sociedades em que existe um distanciamento maior entre as gerações, essa variação fica mais evidente. Existe também um outro elemento bem importante para a nossa conversa. É a escolarização. Os linguistas que estudam o fenômeno da variação mais de perto são os sociolinguistas. Os sociolinguistas perceberam que, aqui no Brasil, um grande divisor de águas é a escolarização. Afinal, é na escola que a gente tem contato com a chamada língua padrão. Infelizmente, aqui no Brasil, esse contato quase sempre está relacionado ao poder aquisitivo, que, por sua vez, está associado com a classe social. Dependendo da classe social da pessoa, ela tem mais acesso ou menos acesso aos bens da cultura letrada, daquele patrimônio linguístico mencionado lá pelo Marcos Banho. E isso vai fazer diferença na maneira como a pessoa fala. Outro aspecto relevante para a variação é a situação. Afinal, a gente condiciona a nossa fala dependendo justamente da situação. Um mesmo falante da língua vai falar de maneiras diferentes dependendo da situação de interação verbal em que ele está inserido e dependendo dos seus interlocutores. Quando eu estou professor, eu falo de um jeito. Quando eu estou pai, marido ou cliente de um boteco, eu vou falar de tantos outros jeitos. Agora, todos esses fatores extralinguísticos vão se sobrepondo. Quando você analisa a minha fala percebe onde eu adquiri o português. Dependendo das gírias que eu deixo escapar aqui, você percebe até a minha idade. Também é relativamente fácil supor qual é a minha classe social, se eu tive mais ou menos acesso à escolarização, se eu estou me expressando mais formal ou menos formalmente, nessa situação aqui pelo menos, e assim por diante. Tudo isso junto constitui quem eu sou constitui a minha identidade linguística. E como as pessoas são muito diversas entre si, não dá para falar de linguagem e de língua sem falar de variação linguística. A variação linguística é a mãe da mudança. Mas isso é papo para outro episódio. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa primeira conversa. Até a próxima. Tchau, tchau.